0: Звездные войны» на Радио КП. На Радио КП, на
1: радио КП друзья на мои, радио в прямом КП. эфире. Да. Радио «Комсомольская правда» приветствует всех слушателей этим давай. прекрасным вечером. Да, давай. Они уже да разбивают, да. они уже готовы, разминаются, так сказать. А,
0: февраль, февраль, будем считать, не закончился. А, что, что стало мартовское. сразу понятно,
1: сегодня не будет легко, сегодня так. не будет... А, Сегодня не будет изысканно, потому что сегодня у нас в гостях суровые челябинские парни.
0: Суровые. Магнитогорские. Ну, Челябинская область, Челябинск,
1: конечно, да. Уездный город, да, Сергей мы Писаренко. Мы, мы жестокие. Евгений мы Никишин. Это те люди, которых вы помните по выступлениям за команду КВН «Уездный город». Да. И, конечно же, надо сказать, это же люди, которые сумели перерасти свои образы, Евгений. Сейчас докажите нам это. Евгений а, перерос. Ну,
0: в смысле, что доказывает-то? А? Вот. Я тогда, они... я тогда, вы знаете, мы переросли наши образы, теперь все наоборот. Да, Сергей перерос мой образ.
2: Жестоко.
1: Теперь они шоумены, телеведущие, создатели интересных проектов, актеры, кинематографы. В общем, многосторонние личности. Все, перечислили.
0: А просто мужчины, в полном смысле этого слова, накануне 8 марта, почему не сказать об этом? Красивые мужчины.
2: Мужчины на 200%. Если бы вы сейчас, девочки, видели, в чем мы одеты. Боже. В чем mm. были дома, в том и
1: приехали. Они как два кубика Рубика с большим количеством граней. Сейчас все перепутаем, перемешаем. Где вы на
0: Евгении грани нашли, я не понимаю? 130 килограмм веса,
2: это же шарик просто конкретно. Не, ну когда я становлюсь на голову, у меня грань нижнюю видно, получается. Да. Итак...
1: Теперь вы понимаете, почему Карлсон в третью серию не отправился. Потому что а зачем, если есть еще более интересные ребята?
0: Карлсон тает.
1: Итак, ученые ученые до сих пор ищут тот самый 100 килограммовый кусок метеорита, который упал неподалеку от города Челябинска.
0: Там же несколько точек было. Один упал в садки, другой упал возле Чебаркуля. Чебаркульский
1: метеорит больше интересует. Не могут пока найти. Нашли кусочки, большое количество осколочков. И.
0: Он упал в озеро, я так понял, да?
1: А там же холодно, сейчас пока нырять Сейчас
2: никто не хочет. Просто все э, говорят, ребята Мы не Что, можем найти, ну, что вы говорите? <свят> как не могут найти? Как холодно. Уже давно достали ребята местные. А, уже а -а -а. в аэропорту Челябинска продают магнитики в форме метеорита. Кусочки, да. Я уверен,
0: что это так. Понимаете, просто: пока, под, пока доехали ученые, местные автослесари все сделали, поверьте мне, уже из них сделали, наверное, кому-то литые диски.
1: В общем, можно <свят> ставить деньги <свят> на то, что не найдут на дне озера метеорит. Дорогие друзья, любители Да его Пари...
2: нашли уже сразу. Он <с еще <с до дна не достал. Уже Евгений напоминает кота
0: даже. Его нашли сразу. Его сразу.
1: Но смотрите, какая новость сегодня вдруг появилась. Предприниматель из Чебокс... Чебаркуля так. собирается, изучив запах камешка и придя к мнению, что он пахнет благородным металлом и камнем обожженным, делает духи. Соответственно, для женщин, чтобы они пахнули как метеорит. Шо? Ага. Я не знаю, будут ли покупать такие духи с благородным запахом металла. Ну, может быть, только железные Нет, леди.
2: Это Нет, это классная идея. Слушайте, мужики, это классная я идея. Я хочу сказать, что в Чебаркуле многие женщины
0: и так пахнут сульфиткой. Mm. Вот Те, кто работает на железной дороге. Но
2: я предлагаю духи... из них мужские духи делать. Жене сказал, ты пошел на работу. Mm -hmm. Вышел куда-то, поехал с мужиками на рыбалку, вернулся. Надо, чтобы у тебя работой пахло. Нужно побрызгать железными духами
0: себе. Потер кусочка метеорита себе просто. Теперь а давайте представим. Создает вообще щеки. Давайте тёмные. представим,
1: что офисный клерк. Говорит жене, я пошел на работу. Запахом чего ему брызгаться вечером, чтобы доказать, что он был в офисе. Офисный клерк?
0: Ну, конечно, освежителем из туалета. Потому что. Потому наверняка вот эти все вот освежители во всех
2: офисах стоят. Можно клей по за ушами так провести, будет так неплохой запах.
0: Потом этот штрих для замазывания неправильных букв, он же тоже пахнет чем-то таким. Вот если за ушком два раза мазнул, все отлично. И спокойно назад.
2: Ладно, давайте про гинекологов не будем спрашивать, про врачей.
1: Сейчас научим плохому наш офисных А просто лучше
2: взять мусорное ведро из офиса, вывалить его на себя и спокойно идти домой.
1: Да,
0: это ты на работу бомжа отправляешь?
1: Да. <къем> изысканно, изысканно. <къем> Хотя сразу предупреждали, что легко не будет, Вообще, на самом друзья.
0: деле, мне кажется, офисный клерк должен пахнуть слюной своего начальника. Потому что, когда он ему в лицо кричит, «Вы уволены! Если вы еще раз не сдадите!» Все, он весь в слюнях, он забрызганный, очки в мелких капельках, и он пахнет, естественно, зубами начальника.
2: В принципе, неважно, <къем> дома ты это от жены получил, брызги, <къем> или от начальника. В общем, <къем> такая у нас судьба у клерков.
1: Евгений Никишин, Сергей да. Писаренко, на радио Комсомольская Правда. О, точно. Прекрасная новость. Да. А на борьбу с нелегальными такси в Москве выходят специальные мобильные группы. Так. То есть подробности этой операции, естественно, не распространяются, наши так. специальные службы. Но! Во всех округах будут отлавливать нелегальных таксистов и штрафовать. То есть, вот садишься, ты говоришь, подвези меня до белорусского вокзала
0: и штрафуешь.
1: Он его. говорит, пожалуйста, поехали договоримся. И как только получает деньги, в этот момент можно защелкивать наручники, говорить: контрольная закупка. Все. Ты попал, нелегальный таксист, я те... нас перестанут возить вообще просто сейчас.
2: Слушайте, у нас вообще, <свят> у нас вышел закон, я сейчас, если вы не знаете, у нас вышел закон, я знаю, на Урале вот, в Магнитке точно был такой случай, вышел закон, что нельзя там, в ларьках продавать пиво. И гениальные предприниматели сделали табличку такую, они продают спички, а в подарок бутылка пива. Они же не продают пиво, получается. Получают... Так что, я Запад... думаю, Я думаю, здесь все могут выкрутиться. Вы знаете,
0: этой... я думаю, что новый виток коррупции ждет нас, господа. Mm -hmm. Потому что те, кто проводит эту операцию, явно... Будут просто деньги, которые им выдали на эту операцию, отдавая таксисту, доезжая, возвращать их назад уже себе.
1: Сергей, а мне кажется, что вот вы могли бы просто на понт брать таксистов, особенно которые вот такие неопытные еще таксисты. Что значит могли?
2: Вы думаете, как мы к вам приехали? Я, между
1: прочим, сюда не просто так посажен. Я сюда посажен найти в тебе... Гнида такая, значит, типа. Где Быстрые. у тебя кнопка? Давай Где? сейчас немедленно. Где, Где
0: лицензия? Где, Где лицензия? Где автопарк? Сколько вас там? Где пробок в...
1: меньше будет, меньше пробок. такси, меньше пробок в Москве, по-моему, гениальная идея. Но думаю, не намного будет меньше пробок.
0: Все равно они же будут. Слушайте, а ведь ну... в метро уже есть пробки? Вот мне интересно, есть же пробки в метро? В метро пробки есть. Есть.
1: Но То они как бы такие, знаете, быстро рассасывающиеся Что
0: машин... машины в метро стали ездить? Ну почти, там такие машины ходят есть, просто а -а -а. килограмм по 150. Но дело в том, что, получается, те люди, которые вылезут из такси, полезут в метро, там они усилят пробки в метро. Те, которые пересядут в такси, усиляют пробки, то есть, в такси. То это мне кажется, это просто взаимосообщающиеся сосуды, такие метро и дороги.
1: И сразу после этого откроют новых станций. Метрополитены скажут: дорогие друзья, вот вам подарок вот потому, что у вас стало больше в метро, вот вам еще несколько новых станций.
0: Я жду от жду с зачарованностью. То есть, как в кинофильме Шестой элемент поэтажное передвижение на разных уровнях, на летающих автомобилях. И вот ты просто. Просто вот э, совершенно на любом уровне можешь лететь, и никаких пробок.
2: Скоро еще откроют еще одно кольцо, которое будет соединять крайние станции метро, наверное, и будет называться МКЖД.
1: Московское кольцо и железная дорога. Вот в Евгения версию я верю больше, чем в летающие автомобили, хотя...
2: А я бы не откидывался версию.
1: Просто, Сергей, вот если даже представить себе, что будут многоярусные вот эти наши дороги для передвижения, где будут мигалки, выше всех или ниже всех проскакивать? Вот они как? Они круто должны лететь, а где? А вы не слышали слухи о
0: том, что уже есть подземные тоннели от дома президента к Кремлю, отдельные? ветки дорог в метро, по которым ездит только один вагончик, в котором ездит только срублевки
2: с и так далее и тому подобное. Я думаю, под Кутузовским проспектом сразу будет просто какой-то... Кутузовский Подземный. проспект. Кут... Кутузовский. Кутузовский под Кутузовским. Я Сводит. даже не
1: знаю, как вам это сообщить, Сергей, но Сталин умер уже 60 лет назад, а вот еще в его время, когда вот он был, тоже ходили слухи про секретную ветку в метро, про по которой секрет. он Единственный, кто может уехать в любом направлении Причем для этого даже рельсы
2: Подождите, нет. как Сталин умер? Вы как? скажите, что Ленин умер
0: Слушайте, а знаете, что на Урале Я вам хочу сказать, есть место Недалеко, кстати, от Скандально известного Карабаша Города, где плавят медь там ужасная абсолютно экология Но там есть поместье Которое стоит На берегу озера И от этого поместья под озером прорыт тоннель, по которому можно пройти, по-моему, прямо под самым озером и выйти на другой стороне, и, в общем, исчезнуть, просто уйти куда-то в леса.
2: Нет, в Каштыме. Да. В, в да, Кыштыме, да в Кыштыме. Кыштыме.
0: И это, между прочим, реальность. Я думаю, что если до революции это уже делали, то что мы уже говорим о Сталине?
1: Мы не говорим о Сталине, дорогие как друзья. Мы поговори. сегодня Подожди. в проекте Звездные войны либо хорошо, либо никак про Сталина. Тут да. уже, тут уже без, вариантов. Да, да. без вариантов. Никто не хочет хорошо говорить про Сталина, да? Нет, вот. Почему? Же? Вот. А я хотел вам я сказать. Хочу что еще есть великая новость на самом деле. Она действительно так. великая, потому что бессмысленная и непонятная. Угу. Персонажи российского мультфильма «Маша и Медведь». Ну, М -м -м. «Маша и Медведь» вообще знаем. И мы «Маша и знаем. Медведь, да, мы, я
0: смотрел этот мультфильм, вот. и первые серии меня покорили буквально.
1: Они стали официальными талисманами Всемирных игр боевых искусств 2013 в городе Санкт-Петербург.
0: Подождите, а почему не Сочинской Олимпиады?
1: Потому что у Сочинской Олимпиады уже там есть другая. Ну, тройка а как, а тройка какая? участников. Какая? Там снежный барс, там так, веселый заяц, заяц и, и, конечно же, и этот Леопард. Вот. Медведь. Медведь.
0: медведь. медведь.
1: Снежный барс, он и есть Леопард. Давайте, давайте так кто воспринимаем. из них
0: кто тогда? Ну, медведь я понимаю, чей это прототип, то есть на кого намекают, да. А вот снежный барс и заяц это кто?
2: Ну, а барс, видимо, Акбарс, видимо ну, чемпионом Нет, станет. барс,
0: наверное, это. Э, <laughs> так, сказать непосредственно в АВ. Вот. А заяц это кто?
1: А зайцы — это те, кто думает плохо про всех персонажей, которых мы упомянули за первые 15 минут нашего замечательного сегодняшнего эфира. Евгений, вот. вы не стесняйтесь, вы говорите прямо, именно туда и по секретной ветке метро, на Лубянку Но
0: вот Нет, Маша...
2: на самом деле, я очень даже сейчас
0: поднял Маша и этим. Медведь, слушайте, Маша, Маша и Медведь, медведь
1: да? да, почему боевые искусства, вот объясните
2: Слушайте, но Машу вы видели, она ни разу Медведю не проиграла
0: А я вам скажу, я вспоминаю слова Мухаммеда Али, парить как бабочка и жалеть как оса То есть бабочка это Маша, оса это медведь Жесткость и легкость, легкость и жесткость
1: маска. И хитрость, да. и хитрость И самая большая хитрость в том, что мы сейчас возьмем небольшую паузу А потом вернемся, и дорогие друзья Впервые в проекте Звездные войны Разыграем телевизор в честь Но... наших сегодняшних гостей
2: Не в честь, а мы с собой привезли друзья. Сергея Писовенко
1: Наш... и Евгения Никишина Их лучший, любимый телевизор И еще, еще
0: ламповый, кстати, друзья Мы взяли тот, который работать будет дольше, чем плазма
1: Никуда не уходите
2: Звездные войны На Радио КП
1: Прежде чем мы разыграем наш сегодняшний телевизор Скажу про новость Которая связана с телевидением да. Швеции обиделись на российских телевизиончиков. Ну как, расскажу что.
0: понятие шведской семьи?
1: Вряд ли, вот Вряд как ли. раз это бы их порадовало Что пропаганда шведской семьи на российском телевидении
0: Они не знают это понятие Я хочу вам сказать точно Просто абсолютно точно У них в таком смысле, в каком мы это используем Нет слова понятия шведская семья у о. них есть только понятие «шведская стенка». Они весьма весьма консервативные в семейных взглядах, что меня поразило.
1: Вообще много шведцев нам дал. Шведский стол, шведская стенка, шведская шведский семья. Стол, Если да. бы они еще знали о том, что они нам все это отдали. А может, Икея? Шведский...
0: А Икея? Это же просто... В Украине нет Икеи. Они завидуют нам черной завистью. У вас есть Икея.
2: Это уникальнейшая вещь. Как они говорят. Но они просто... нам Икея проплатила, поэтому... Я уже понял, что
1: отсюда вы поедете уже точно не на такси, да? Лимузин пришли. Мы поедем
2: на деревянных спичках. Но их сначала собрать нужно.
1: Дрова. Новая новая русская забава, езда на дровах. Итак, в Швеции обиделись на российских телевизионщиков. Мы сделали... Ну как мы? Российское телевидение сделало юмористическую программу, в котором высмеяло... Шведскую армию. Дело в том, что Некоторое время назад министр Главнокомандующий генерал Сверкерк Йорнсен, Сказал, что в случае нападения России на Швецию, армия Швеции Не продержится и недели После чего, естественно, наши Постебались на эту тему Сделали хороший
2: видеоклип. Кто-то видеоклип, я видел, да. Написана группа Абба. Да, да, да. Да, да, да.
1: И вот шведы, шведы это увидели, перевели с русского языка О -о -о. и начали обижаться на то, что да, как вы можете, наш генерал сказал, ну, мало ли как он сказал, ну, может, он пошутил. А да? Когда он да. сказал это примерно? Где-то месяц, месяц назад. Мы на них сразу не напали, нам это не нужно. Мы мирные люди. У нас бронепоезды ш все на запасном. Кто его заставил это
0: сделать? Неужели приход Шойгу? Так сказать, подозреваю, Министерство вооруженных подозреваю, генерал в ужас. И
1: он говорит, вот теперь все, теперь только неделю продержимся, и то нет, даже 5 дней рабочих, а к выходным уже все, они будут здесь. Раньше
0: а -а -а. мы с МЧС не могли справиться,
2: а сейчас вообще а просто та... бесполезно. Кстати, не 5 дней, там 8 марта же выпадает выходной, 4 дня получается.
1: Да я думаю, справимся, господи.
2: в да. причем
1: ну, первые 2 дня мы будем только разминаться, а потом уже я бы на
0: месте шведов не обижался, потому что им, шведам, есть на темы, масса тем, на которые они могли посмеяться над нами бы. Хотя бы, хотя бы в вопросах, так сказать, дорог. Потому что шведы каждый год, я скажу вам честно, они у них в хорошем состоянии дороги и так. Но они абсолютно ровную, без каких-то ям дорогу. Каждый год срезают верхний слой и накатывают новый асфальт, свежий. Почему я спросил, почему вы это делаете? Ведь на дороге нет ям. Они говорят, деньги выделены, мы должны
1: их потратить.
0: Вот уже темочка для смеха на нами.
1: Сергей, куда деваются срезанная хорошая дорога? Почему ее не везут в Россию за полцены? Я думаю, везут. Как раз мне кажется, МКАД ей и уложен. Так ее
0: хватает только на МКАД. Дальше МКАДа она не уходит в России никогда почему-то.
2: Слушайте, я подумал, не, мы, наверное, все-таки не сможем за неделю. У нас пока все танки по пробкам пробьются. Тяжеловато будет. Но давайте дней 10
0: хотя
1: По шведскому
2: асфальту.
1: Если вам вдруг отменят шведскую визу После этих шуток в нашем прямом эфире Так я не виноват, дорогие друзья Слава дорогие, богу, слава что богу.
0: в Евросоюзе не только шведы Слава богу, вы знаете Есть национальности, которые мы прославлять Не устаем буквально Они нам откроют
1: И нальют, дорогие друзья Сергей Писаренко, Евгений Никишин Сегодня в гостях у проекта «Звездные войны» На радио «Комсомольская правда» Прямо сейчас набирайте телефон восемь восемьсот 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира
2: Звездные войны» на Радио КП.
1: В таком составе сегодня, дорогие друзья, для вас работаем я, Стас Бабицкий, и наши гости Сергей Писаренко Евгений Никишин. Шоумены, телеведущие, участники команды КВН, легендарный, не побоюсь этого слова, уездный город, и люди, которые прекрасно знают, куда деваются шведские дороги. Каждый год, когда их срезают. Подождите, и
0: Челябинские метеориты, мы знаем уже теперь. Да.
1: Вот про Чечню что-нибудь знаете?
0: Мы давали там концерт, кстати. Мы вот. отдавали э, в федеральном, так сказать, Округе. для федеральных бойцов э, в нашей воинской части, прямо в центре Грозного. Так вот, э, Совершенно бесплатно, кстати.
1: История с перемигиванием в Твиттере Рамзана Кадырова и Тины Канделаки. Они там фотографировались mm -hmm. в лифтах. Сначала Тина сфотографировалась в своем лифте и говорит, вот смотрите, вот это я в своем лифте. Ну, mm -hmm. сейчас модно так, да? Свой Потом... лифт иметь. Ну да. Потом Рамзан Кадыров в свой Шикарный лифт Сфотографировал угу. Тоже говорит А вот какой у меня
0: А у нее видимо как раз Как вся ее квартира
1: Ну типа того И в общем-то Написал следующее Давно наблюдаю за вашим лифтом Тина И признаюсь Качество В общем-то Оставляет желать лучшего Вы приезжаете к нам в Чечню У нас здесь такие квартиры Вот Депардье уже знает Ему уже двухуровневый люкс подарили. Тина взяла и поехала. Говорит, да. а почему нет? Давай. Сразу прилетела. Что там за квартиры такие посмотреть? Угу. И глава Чечни, вот важно, подарил Тине Канделаки наряд от модельного дома его супруги, которая шьется такой вот для шариатского, значит, такого типажа женщины. То есть, вот в этом наряде Тина Канделаки никогда не будет никого отвлекать от работы и выглядеть вообще достойно. Вот по мнению Рамзана Кадырова.
2: Представляю, так. как будет программа самый умный школьник. То есть вот это вот чедра или как она называется? Нет, нет, нет.
1: Все абсолютно цивильно, но просто оно вот-вот строго от строго горла такой, и да. до пятки. И до. Но... но лицо видно хоть. Да, но культурная, красивая из модельного ряда лучших кутюрье парижских. Ого. Угу. Соответственно...
2: Не но Тина, Тина-то и сама такая ничего да. привлекательная, я имею в виду.
1: Вот дресс-коды и прочие вещи, когда говорят, не, вот вы в коротких юбках не ходите, на телевидении, значит, с глубоким декольте нам ведущих не надо, вот это, это хорошая плохо. тенденция Это нет?
2: плохо, конечно. Это очень плохо. Когда ему такое мужику говорят, это очень плохо. В юбках не ходи, декольте
1: вот это Особенно в Шотландии. Особенно в Шотландии, да.
0: Я смотрел один сюжет о Франции, в котором, оказывается, есть города или город во Франции, в котором Наоборот, то есть э, фактически не сложна французская речь, только арабская. И э, в школе говорят на арабском языке, и девочки ходят только в паранже, и так далее. То есть это не Франция уже, фактически не Франция. По поводу чего французы очень переживают, на самом деле. Поэтому я бы на самом деле, на самом деле ограничение дресс-кода э, может э, диктоваться, э, наверное, местом, куда человек идет, максимум но никак не какими-то общими понятиями всей страны, допустим. Или, наоборот, антипонятиями, понятиями да? То есть вот французы говорят, не надо ходить по ранже, а арабы говорят, нет, надо, наоборот, всегда и везде ходить по ранже. Но этого не может быть. Человек идет в гости вечером, пусть он оденет декальте. Или если программа вечерняя, развлекательная, пусть ведущая будет декальте. Если программа носит какой-то сексуальный характер, тем более в декольте. А если программа носит учебный
2: характер, то тогда не декольте. Скажите, не спасибо,
1: видно. у нас еще пока есть программы, которые носят сексуальный характер. А Но. ведь если начнут а... вводить запреты, так и такие программы отменят. Не,
2: а представляете, программа "Спокойной ночи, малыши" Оксана Федорова ведет в, в глубоком декольте. А -а -а. Я думаю, многие дети после 16 лет начнут смотреть Причём "Спокойной ночи, в малыши" в глубоком
0: декольте, из которого Хрюша, собственно, и
1: работает. То есть кукловод внизу. Я думаю, что многие впадут в детство мужчины для того, чтобы только иметь возможность спокойно смотреть такие передачи. Вы знаете,
0: мужчин в детство вгоняет вообще очень, очень много. Даже э, смешанный энергетик с алкоголем, мне кажется, спокойно вгоняет любого мужчину в глубокое детство.
1: Я даже не знаю, как это комментировать не, не, не пробовал. В
2: в детстве... И не буду. В детстве я любил голеньким бегать по пляжу. Да. И теперь стакан водки с энергетиком. Возвращает, возвращает меня, легко в... меня в детство. <свят>
1: как вы понимаете, начинается КВН на радио Комсомольская Правда сейчас, да. А, в общем-то, в Челябинске, так как наши сегодняшние гости неподалеку оттуда mm -hmm. проживали, там такая история возникла, которая говорит, наверное, о том, что челябинские подростки настолько суровы. Хотят, не хотят учиться в школах так. вот Есть такой Андрей Семяшев И он, не достигнув 16-летия, пошел в суд и говорит Слушайте, дайте мне возможность бросить школу и заняться бизнесом Я хочу открыть ресторан Я буду делать суши по особому своему рецепту И я уже вот так наелся знаниями да. Я никогда не пойду значит, учиться дальше Мне не нужен университет Я не буду пытаться какие-то там политические вершины штурмовать Мне достаточно моих вот восьми с небольшим классов Отпустите меня, пожалуйста, на вольные хлеба. Нормально ли это?
2: А вы знаете, что по результатам ЕГЭ в прошлом году 75% челябинских школьников поступили в тюрьму?
1: Неожиданно.
2: А знаете, я вам скажу обратную
0: абсолютно историю, точнее даже две. То есть в Магнитогорском госуниверситете, в котором я периодически еще читаю психологию, вот студент просто так и сказал, он сказал, я устал. Я хочу посмотреть мир, хочу побродяжничать. И декан факультета психологии ему сказал, иди.
1: Но дали это возможно ему... только на факультете психологии. Нет, ему, дали, что...
0: ему, дали, ему дали академический отпуск, то есть ему, ему прервали образование. Он ходил где-то год, потом вернулся сам и сказал, учусь. Учусь и
1: перевелся на философский.
0: Нет, вот он, причем он стал в результате преподавателем философии и очень неплохим преподавателем, погуляв. А вдруг в школе ситуация была десятилетний мальчик во время урока на вопрос учительницы обозвал ее там стервой и кем-то еще и так далее. И в школе, то есть это школа с уклоном к английскому языку, решили, что его нужно отчислить за это из школы. Выгнать. Пожалуйста. Потому что слово стерва он сказал не на английском. Ну да, он сказал русском. там еще одно слово, то есть оно не было цензурным, но, вы понимаете, родители оспорили это, то есть это замечание, сказали, мы будем защищать своего ребенка, и собранием всего класса, в котором присутствовали все родители, едино, то есть единогласно его отчислили из школы, представляете, и это было сделано, и он ушел из этой школы, в районную школу перевелся, то есть ничего, представляете. То, то есть
1: нашим детям иногда можно позволять побыть взрослыми даже в 15 лет.
0: Можно. Вы знаете, я на самом деле, э, то есть если ребенок говорит, что он... Моя сестра когда-то не закончила во время школы, не получив в среднем образование. Она э, из-за конфликта с учителем по истории. У них были разногласия во взглядах на историю. И она до дошла до того, что она не пошла сдавать и не получила аттестат. И вот э, через какое-то время она закончила школу, с опозданием поступила в консерваторию. То есть это просто остановило ее развитие. Вот Но если ребенок в таком кризисном состоянии, то может быть, может быть, стоит по попробовать. В конце концов, вы же помните образование 8, -8 классов когда-то, которое было... Э, то есть, я не знаю, сейчас есть такое, про, э, когда шли профессиональное училище после 8 класса. Ну да, после 9. Сейчас. Есть сейчас? Конечно, это, это. Наверное, это для тех, кто хочет уже начать
1: работать пораньше. Да, тоже неплохо. А вот смотрите. Нет, пацан вот,
2: красава, молодец. Вот мне <с кажется,
1: что главное, что он решился. Мне интересно, пока никак, еще не отпустили. суд закончится, пойдет заниматься бизнесом, тогда и. Кстати, сами и попробуйте. Нормально,
0: теперь он губернатор, все нормально. Вы знаете, мне когда-то мой студент сказал, причем очень приличный студент, и с активной жизненной позицией. Он играл в КВН. И он мне сказал: Он мне сказал: Сергей Николаевич, я не могу дальше быть студентом. Я сказал, почему? Говорит, потому что в моей семье нет отца, есть мама больная, сестра, мне нужно кормить их. И он вынужден был пойти работать там с лесарем, кем угодно. И э, то есть слеза наворачивается от мысли, что талантливые дети не могут себе некоторые позволить быть студентами. Надо кормить.
1: Это Поэтому тоже сильно.
0: Поэтому не спешу осуждать никого Это в этом сильно. смысле.
1: Ну, смотрите, какая история. Сегодня у нас в гостях Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Как-то... Немножко, уже немножко, не
0: такие веселые. Уже чуть-чуть да.
1: удалось сбить эту штуку. Да, но сбей, дальше, да. дальше про футбол будем говорить. О, Тут да. я Это понимаю, ги, что мы гению, совпадем. Да. Совпадем Евгению. Бразильцы сегодня заявили. У них же следующий чемпионат мира будет. Который да, да. В, 2014, в 2014. А потом в 2018 у нас. Да. Так вот они впервые новацию такую сделали. Уже на строящихся стадионах предусмотрены на обустройство мест для упитанных болельщиков. То есть эти места будут... Шире обычных мест, да, покрашены угу. в синий цвет, когда все остальные беленькие, там, допустим. Да. И, в общем-то, они рассчитаны на зрителей весом от 120 до 250 килограммов. А -а -а. Но! Но, то есть, вроде как, заботятся, да, они говорят: ну мы же заботимся об этих а -а -а. людях.
0: Я, я знаю, усматриваю, что в этом. Просто когда футболист бьет за пределы поля он понимает, в какую массу он попадает вообще. Что мячик вне угрозы. Всегда в мягкое. И эта зона помечена цветом. Цветом.
1: Но самое интересное, что если обычное место будет стоить около 30 долларов, да. ну то есть вот как-то так, то вот эти места Штука. будут стоить 57. То есть чуть-чуть вот дешевле, чем купить два места для себя. То есть все-таки забота я,
2: я знаю, для чего дороже делают. Это чтобы денег на еду меньше оставалось у меня. Чтобы он худел, и на, на чемпионат мира в 2018 году в России приехал нормальный, нормальный приехал. чувак. Потому ну, что у нас таких мест вряд ли будет.
1: Что нужно сделать у нас на стадионах вот такого, чтобы вот немножко, знаете, вот бразильцы теперь первые в мире, потому что они не выиграют, может быть, этот чемпионат, но они уже в историю вошли, у них впервые появились места для толстых. А что у нас нужно сделать, чтобы вот войти в историю, даже если мы не победим, у что, нас... конечно, вряд ли?
0: Я хочу вам сказать, что у нас нужно сделать. Надо сказать, граждане, хватит жрать столько. В конце концов, ну займитесь
2: вы собой. Ну
0: займитесь спортом, у нас... Чёрт возьми. У ну, нас надо, что вы делаете?
2: Надо сделать места для бедных. И делать бесплатные билеты.
0: Вот, кстати, у нас... И тогда а, мы войдем в историю. 100%. Я весьма допускаю, что у нас наоборот нужно делать места для худых. То есть места, на которые могут сесть два человека на одно. Такие два худощавых нормальных человека. И продавать их по цене. То есть одного
2: места. С Серега. Два билета. Я думаю, что на место для худых будет два по 250. Сто пудов.
1: Потому что это в два раза дешевле.
2: Два толстых все равно по-любому там сядут. По-любому. Наши точно. Но представьте, какой
0: мотив вообще для uh, человека, который там толстый и покупает билет дороже, какой мотив похудеть. То есть, чтобы сесть на нормальное кресло, чтобы, так сказать, уместиться, заплатить
1: меньше.
2: Это мотив, друзья. Мне а кажется, еще пять тут...
1: лет, еще успеем. В принципе, да, если сейчас с собой заняться, да. Я, я
2: просто думаю, что для того, чтобы России войти в историю проведения чемпионата мира, нужно. Uh, Просто не делать футбольные поля, просто песком засыпать. И тогда, я думаю, в историю войдет, что ну, тут не было футбольного поля.
0: А болельщикам перед началом матча в начале два круга вокруг стадиона пробегать, чтобы как-то прочувствовать вообще да, каково футболистам там. Я думаю, что они уже к концу сезона болельщики легкие,
1: похудевшие, нормально, все отлично.
2: Мы всегда говорили, давайте конец света проведем в Челябинске, а что у нас к этому все готово? Так, До собственно,
1: встречи. ваши слова и были услышаны, вот вам метеорит. Да. То, что, то, что не сработало, так это ж просто потому, что менталитет у нас такой, наверное. Даже конец да. света нормально провести не это, можем. Это, знаете, говорят, что э,
0: Россия выиграла Россия выиграла прав, право проводить Олимпиаду 2014 года, Украина Евро-2012, Челябинск выиграл право на проведение конца света в 2013 году. Это почти случилось. Вот, кстати, вы смеетесь, а мой друг, когда вышел из дома в Челябинске, и вот это все шарахнуло, и у него на глазах осыпались стекла в доме, он думал, что это точно апокалипсис или война. Просто реально думал это.
1: Друзья мои, давайте пожелаем всем нам...
2: Мы тогда не ложились спать, поэтому... На глазах все. Образцы. А потом еще по Челябинску бронетранспортеры проехали. Представляете, картинка Давайте была.
1: пожелаем всем нашим слушателям, чтобы никогда в жизни к ним не прилетали метеориты. Пусть теперь все всегда в Челябинск. Они уже люди тертые, знают, как это происходит и да. не будут бояться. Сергей Писаренко, Евгений Никишин, наши сегодняшние гости, ну просто молодцы. Спасибо, Спасибо вам за то, вам. что посетили проект Спасибо. Звездные войны. Я Стас Бабицкий, прощаюсь с вами. Завтра в 8 вечера встречаемся здесь.